0: solsoties mežgalciem draudzis smētru ieraksts. ja, es tiešām vēlreiz gribu pateikties par pagājušās reizes tām aizlūkšanām, kā jau es sākumā teicu, ja, es biju ļoti Zemu. nokritis nokrīties tādās emocijās vai sajūtās un Un es mēģināju ar savajiem spēkiem, tā rāpties ārā no tās emocionālās bedras, kurā, kurā es atredos. Un, un tad, pēc tāda jaukalpojuma, par mani arī aizlūdzu. Un, 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 un es aizbraucu mājās. Un man liekas, ka tajā pašā dienā es atvēru bībeli un lasīmu. Manā lasījumā manā lasīmā bija tieši filipieša Un Es viņu izlasīju cauri, un man viņa tik ļoti trāpija, ka, ka turpmākajās dienās, tajā nākamajā nedēļā, es vairākas reizes šo vēstuli vēlreiz izlasīju cauri. Jo, ziniet, kā kādreiz ir, ka tas teksts, kurš jau tev ir reizes lasīts, un zināms pēkšņi kaut kādā tavās dzīves kontekstā, Viņš pēkšņi kļūst dzīves, viņš pēkšņi pavēr kaut ko jaunu vaļā un sāk runāt. Ja? Jo redzēt Pāvils tajā brīdī, kad viņš raksta šo filipiešu vēstuli, viņš arī viņš ir apcietināts, viņš ir cietumā. Viņš ir ieslodzīts. Vai ne? Ķēdēs. Bet šajā vēstulē viņš runā par prieku. Un ļoti daudz viņš runā par prieku, tieši par to, kas man trūka tajā iepriekšējā svēdienā. Šajā vēstulē 16 reizes daža, dažādos locījumos, dažādos, vai nu tas ir kā darbības vārds vai kā citādāk, vai ne, izteikts, 16 reizes šis jēdziens par prieku, šis aicinājums uz prieku izskan. Un vēl kas bija īpaši, ko es pamanīju, ka šajā vēstulē apustulis Pāvils ir ļoti atklāts par sevi. Viņš ir ļoti personisks, viņš pastāsta kaut kādas lietas, ko viņš citās vēstulēs nav stāstījis varbūt par sevi. Ir vēl arī citās vietās, bet arī šeit viņš ļoti personīgi un atklāt par sevi pastāst. Viņš sēž cietumā, uz ko tad viņš var cerēt, par ko tad viņš var priecāties tur esot. Un viņš pastāsta savu liecību par savu atgriešanos par to, kas tad ir tas viņa dzīves centrs, un to mēs ieraugam, kad viņš saka, tas glābšanas notikums, kas ar mani tur notika, ja, tajā, tajā brīdī uz Damaskas ceļa, kad es gāju vajāt draudzi, kad, kad, vai ne, kad Dievs uztaisīja apvērsumu manā, manā dzīvē, un sākās no tā brīža mana sadraudzība, mana draudzība ar Dievu. Tad, tad tas, tad Tas ir tas prieki iemesls. Un pat tas, kā tas cietums beigsies. Vai tas cietums beigsies ar to, ka durvis atvērsies un es tikšu ārā turpināt kalpošanu, vai arī tur mana dzīve beigsies, tas vai, tam vairs nav nekādas lielas lomas. Ja? Pašā pirmajā, vēst, pirmajā nodaļā šajā vēstulē, pirmajā nodaļā, 20, 21, 21. pantā abu, 20. viņš saka, es gaidu un ceru, ka es nevienā vietā nepalikšu kaunāk, bet kā vienmēr arī tagad atklātībā Kristus tiks pagodināts manā miesā vai ar dzīvību vai ar nāvi. jo dzīvot man ir Kristus un mirt iegūms. Tas ir prieka noslēpums. Pavilam ir, kas saka, diezgan viena alga, kas tagad ar to cietumu notiks. Vai viņš dzīves iznāks ārā vai mirušu viņu iznesīs no turienas. Tas neietekmē to prieku, kādā viņš turpina dzīvot. Tad es palasīju kādus komentārus par šo Filipiešu vēstuli un interesanti, ka tā trešā nodaļa, kur tajā manā situācijā iespējams runāja visvairāk, ka viņa vispār pētnieki saka šķiet, ka kaut kāda neiederīga, ka viņi domā, nu, kā, varbūt, ka tur ir kaut kāda cita vēstule pēkšņi, tikus ielikt iekšā, jo vienkārši tā no citas tēmas kaut kas sāk skanēt. No, lai nu pētnieki domā, ko viņi, ko viņi domā, bet es domāju, bet man šī trešā nodeļa tik spēcīgi runāja, jo Pāvils ir ļoti personisks. Iespējams, tikpat personisks, kā es biju pagājušajā reizē, ja, kad kaut kādu savu, savu sirdi izbrēc ārā. <clears throat> Un viņš par savu pagāti saka, ka viņš viņš tik ļoti paļāvās uz sevi. Trešās nodaļas ceturtais pāns, viņš saka, es varētu arī tagad vēl ne, uzticēties miesai. Ja kāds cits domā uzticēties miesai, es to varētu vēl vairāk. Un tad viņš stāsta par sevi. Astoņu dienu vecumā apgraizīts no Izrēla tautas, no Benjamīna cilts, ēvrais no ēvrijiem, pauslības lietās farizais, savā dedzībā draudzes vajātājs, taisnībā, ko bauslība paredz, nevainojams. Atcerieties, mēs runājām par Jāni Kristītāju. Tā bija, man liekas, iepriekšējā reize, ja, ka tieši par Jāni Kristītāju standartiem, kādu Jānis Kristītājs uzlieku latiņu, kādu viņš sagaida, kāda tie cilvēki būs, kuriem viņš nāk un sludina ja, Dieva valstību. Un, un, un Pāvils saka pēc tās Jāni Kristītāja standarta, Es būtu nevainojams, pat vairāk nekā nevainojams. Bet tā problēma, ka šī Pāvila paša uzliktā tā latiņa viņu ieveda, uh, ieveda paštaisnībā. Viņš ar visu savu perfekto dzīvi, kā viņš šeit apraksta, viņš kļuva Neecietīgs, viņš kļuva vajātājs, viņš kļuva slepkavības līdzdalībnieks beig beigās. Tas viņa dzīves ceļš aizveda tur, kur istenībā nebija jāizveda. Pāvils zināja par to, kuram ir jānāk pēc jāņa. Atcerieties, pagājušajā reiz es teicu, ka Jānis teica, pēc manis nāks vēl kāds lielāks par mani. Un Pāvils zināja šo, kurš nāk pēc jāņa. Bet viņš gāja viņu vajāt. Viņš viņu nepazī. Viņš gāja pilnīgā pretējā, vei, pretējā virzienā. Un lūk pēc šī notikuma uz Damaskas ceļa, tur viss mainījās. 7. pantā mēs varam lasīt tālāk, bet kas man bija iegūms? Visa tā mana iepriekšējā dzīve. To es Kristus dēļ. Esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga, Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā. Līdzās Kristumu viņš saka, tas viss iepriekšējais, tas viss... Visa vide, kurā es biju piedzīmes, visa izglītība, kuras esmu ieguvis, visas gudrības, tas viss ir mēsli, tas viss ir nieka. Jā, protams, tālākajā dzīves ceļā Pāvils to savu izglītību un visas savas prasmes, viņš turpināja lietot. Viņš turpināja lietot Dievam par godu, bet viņš to visu uzskatīja par mēsliem tādā nozīmē, ka tas viņam būtu palīdzējis iegūt kaut kādu taisnību vai attiecības ar Dievu. Ja? Tas nav viņam atnesis taisnošana, tas nav viņam atnesis prieku, mieru, attiecības ar viņu radītāju kā, kā tēvam ar bērnu. Tas nekad nav bijis pamats, lai nākotnē viņš varētu skatīties ar cerību pāri dzīves robežām. Un pāvilam bija jējamācās dzīvot žēlastībā, ne savā spēkā, ne savos sastiegumos. Otrajā vēstulē korintiešiem viņš raksta Atkal, jā, tās ļoti personīgas lietas. Un viņš saka, ka viņam e, dzīvē ir tāds, e, nu, dzelonis, jā. Lai es nepaulst no otrā 12. nodaļā no lai es nepaulstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā. Sātana anģelis lai tas sistu mani, ka netopu iedomīgs. Tādēļ es to Kungu trīs reizes esmu lūdzis, lai tas no manis atkāptos. Un viņš, man, un viņš ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Ja. Kas tas bija par eņģeli, kas tas bija, kas, kas Pāvils mocīja, tur atkal domas ir visādas, lai nu kā tas būtu. Pāvils trīs reizes nāk Dievu priekšā ar saucienu, atbrīvo man no tā un, un Dievs saka, tev pietiek ar manu žēlastību, jo tieši tur parādās Kristus spēks, tava spēka vietā. Tad, kad tu ar savu spēku esi bankrotā, ar saviem, savām spējām, ar visu, kas tu esi, vai tu esi bankrotā, tad sāk parādīties Kristus spēks. Redziet, es domāju, ka Dievs nolika pāvili, Dievs nolika mani, un ļoti iespējams, ka Dievs noliek kādu no jums arī šajā laikā ļoti sāpīgos brīžos tāpēc, lai mēs vingrinātos vai saprastu vai mācītos dzīvot džēlastībā, lai mēs mācītos dzīvot Kristus spēkā. Tā nav pazemošana no Dieva puses, ja? ka viņš vienkārši tev tur nomet un uzliek vēl kāju virsū. Drīzāk tām varētu būt uh, sēklas iestādīšana zemē, augstnē. Kas, ka, ka viena laba sēkla tiek nolikta un, zināt, tur vēl laikam arīkšķi, vai ne tā, iespieži drusciņ iekšā, lai viņa tur atrodas un kaut kas labs no turienas sāk tā, nākt ārā. Jo tad, kad es atrodos tajā zamākajā brīdī, tad es skatos uz pamatiem. Es saku, skatos uz savu ticības pamatiem, uz sākumu, es skatos uz krustu, kas ir to manu dzīvi izmainījis. Vai ne? Un es tajā brīdī eju... Mazumā. Bet tad ir šīs nodaļas tā otrā daļa, kur pagriež visu šo, šo sāpīgo pieredzi uz otru pusi. Un šī nodaļas otra puse liek skatīties mums uz priekšu. Nepalikt tur tajā sāpēs, tajā dziļājā vietā, bet skatīties uz priekšu, skatīties uz augšu, skatīties uz nākotni. Viņi iedod cerību, ja? Dieva žēlastība nav nekā vērta, ja tai nav augļu manā dzīvē. Un Pāvils šeit lieto ļoti tādus aktīvus un spēcīgus vārdus, kad viņš runā tālāk. Viņš saka, es dzenos uz priekšu, es tiecos. No 12. panta viņš saka, nevis, ka es jau to būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā man ir satvēris Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā es dzenos pretīm mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam, Kristu Jēzu. To sākumu, to, 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 to piedzīvoto žēlistību, to Jēzus krustu, to nedrīkst pazaudēt, to nedrīkst aizmirst. 16. pantā viņš saka, to, ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Bet tad, kad tu to esi satvērst, tad, kad tu tur esi, ja, tajā pazemībā pie krusta atstājis visu un nometies ceļos, atdevis, padevies Dievu priekšā, kapitulējis viņu priekšā. Tad celies augšā un Dieva spēkā dodies uz priekšu, dodies uz augšu. Neaugt un palikt visu laiku ar skatienu uz atpakaļ. Tur uz to bedri, kur, vai ne, no kuras dievs tev ir izcēlas. Tas, iespējams, ir grēks. Tāpēc, ka tu sāc sevi žēlot. Un tad, kad tu sevi sāc žēlot, un, un tā, vai ne, tad tu atkal noliec sevi centrā. Es esmu svarīgākais. Es skatos uz sevi, vai kāds esi nabadziņš, vai cik man grūti. Un tā tālāk. Es atkal noliek to savu lielo ego centram. Un Pāvils šeit saka tālāk. Viņš saka, es raudu par tādiem cilvēkiem, ja? Kuri, kuri vēl joprojām tā dzīvo. Viņu, 19. pants, viņu gals ir pazūšana. Viņu dievs ir vēders. Ap vēderu vien tevis grozās. Kauns viņiem ir gods. Viņu prāts vērsts uz zemes lietām. Bet mēs, 20. pantā, mūsu piederība ir debesīs. Mūsu piedarība ir debesīs. Mums ir jāsāk skatīties uz priekšu. Ir jāceļās augšā un jāiet uz priekšu. Man ir ļoti mīļas vēstulē kolosiešiem dažas rindas. Tā ir nākošā vēstule šeit, ka mēs pāršķiram vienu lapus priekšu vēstuli kolosiešiem sākās. Otrā, otrās nodeļas, 7. pāns, saka, tad no Kristu Jēzu pieņēmuši, tur ir tas sākums, ja, krusts, tad tālāk dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā. Stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūsdami savā pateicībā. Trešā nodaļa no paša sākuma. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cālušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas, savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslērta Dievā. Ja? Saknes, tās ir Kristu, tās ir viņa krustā, bet tad ir uzreiz tas aicinājums. Nu tad celies, ej, audz, uz priekšu. Pārāk bieži tas Kristus krusts, tas mums ir tāds notikums vēsturē. Notikums vēsturē, kur mēs atzīstam, ja, ka tas ir tāds bijis, bet uz tādu reālo dzīvi, tavā ikdienā, šodien, tas, mēs viņu bieži vien neatiecinām. Iziesim ārā pa šīm durvīm. Un tās būs atkal mūsu cīņas, tie būs atkal mūsu prieki, mūsu bēdas un tā tālāk. Vai ne? Mēs to krustu kaut kā nepaņemam līdzi. To, vai ne? un, tad, un tad Dievs savā gudrībā, acīm redzot, sūta kaut kādus sausuma laikus, kādus es piedzīvoju pirms divām nedēļām. Jo tas tuksnesis liek uzdot jautājumus, tas tuksnesis liek meklēt. Jēzus saka, sako man, sakot man, tas nozīmē kustēties, tas, tas nozīmē būt kustībā kopā ar Jēzu. Ja? Un tad, kad tu esi kustībā, tad ir daudz vieglāk arī, ja Jēzus tev kā gans vada, vai nu pa labi, vai pa kreisi. Ja tu stāvi uz vietas, tad tas ir ļoti grūti. Ne? Draudze nav tikai skats uz atpakaļ. To vienmēr vajag paturēt krustu, vienmēr vajag paturēt acīs, ja? tas, kas tavā dzīvē ir noticis. Bet draudze nav tikai skats uz atpakaļ. Šodien mēs pie vakarēdienā, kad nāksim kā draudze, mēs skatīsimies atpakaļ. Mēs skatīsimies, ko viņš ir izdarījis tur pie galgātas krusta, izlēdams savu asimu, ļaudams savu miesu sakapat un salauzt. Tas ir tik ļoti svarīgi, protams, bet draudze atrodas ceļā. Draudzai ir kāds mērķis priekšā. Draudzes skatienam jābūt uz priekšu un uz augšu. Un tāpēc šajā ceļā mēs nu, palīdzam viens otram, mēs atbalstam, mēs aizlūdzam viens par otru. Un pagājušajā reizē jūs to tik brīnišķīgi darījāt par mani. Un es tagad saku paldies. Šajās divās nedēļās Dievs man caur savu, savu vārdu tik ļoti palīdzēja pacelt to acu, acu uz augšu un uz priekšu un, un tik tāram. Pagājušajā nedēļā, vakardien vakarā, mēs tikai atgriezāmies no vienas nometnes, kurā mēs palikām, kurā mēs visu iepriekšējo nedēļu tagad bijām. Nometne pelčos, kur, kur satiekās bērni ar īpašām vajadzībām, viņu vecāki, dažādi jaunieši, kas nāk un kā palīgi kalpo visā tajā, daudz cilvēku. Un tagad es skatos atpakaļ. Es domāju, ka tas tūksneša brīdis, pirms divām nedēļām, ļoti iespējams, ka mani sagatavojis šai nometnē. Jo, jo es iegāju tajā nometnē ar sajūtu, kurā es, kā saka, svaigi bija iznāca sārā no, no bezspēka sajūtas. Un līdz ar to es varbūt labāk sapratu, ka man nav nekādu spēju. Te kaut ko palīdzēt šajā nometnē, šiem bērniem, šajās situācijās, kurās ir tik daudz sāpi, tik daudz jautājumu. Daudziem, nu daudziem, ne, dažiem, vismaz bija uh, pat dzīves jēgas jautājumi. Un man nav nekādas cilvēcīgas gudrības, kā tur palīdzēt, kā, kā dot cerību tiem cilvēkiem. Un tad savā tajā svaigajā, kāds man bija, nespēka apziņā. Es vienkārši sēdēju un, un klausījos tajos cilvēkos, kuri man stāstīja, savus dzīves stāstus, kā viņiem ir iepriekšējā gadā gājis, kā ir klājies. Es klausījos un nenācu ar kaut kādām savām gudrībām un saviem padomēm. Un tad... Un tad es jūtu, ka kaut kādā veidā es pēc pats brīnījos, kā Dievs man deva īstajā brīdī kaut kādus jautājumus, kurus uzdot. Saprotiet, nevis, nevis tā, ka tu nāc ar kaut kādiem saviem savam gudrībām, bet uzdod jautājumu, un tad tu redzi, ka cilvēks atverās vēl vairāk. Atbildot uz šo jautājumu, un iespējams, ka, ka tādā veidā caur šiem jautājumiem un to cilvēku, domām, kā atbildēt uz to, Dievs sāk viņiem atbildēt uz tām, uz tām viņu problēmām un uz tiem viņu jautājumiem, ļoti svarīgajiem. Un man nevienmēr bija risinājums, ko, ko šiem bērniem, šiem jauniešiem nolikt priekšā tā kā uz paplātes. Ja? Bet es citreiz brīnījos pēc šīs sarunas, no kurienes tāda vadība bija? Vai ne? No kurienes nāca tas, Kā tā saruna beidzās? Man bija jāparausti pleci, es nezinu. Ja? Nu, es zinu, teiksim tā, tas bija Dievs. Tas bija Dievs, kas caur mani kaut ko varēja labu atstāt. Un tas rezultāts, pēc tam, kad mēs šeit atgriezāmies atpakaļ, tik ļoti laba pēcgarša pēc šīs nedēļas. Tik ļoti laba pēcgarša, ka ka tā apziņa, ka tu esi ļoti labi pavadījis šo nedēļu, ka tu esi varējis būt kādam vai kādiem cilvēkiem par lielu svētību, ka manā acu priekšā kādiem cilvēkiem uh, dievs, dievs ir sācis augt viņu dzīvēs. Pilnīgi atsīm redzami, ja? ka cilvēki kādā pēdējā dienā vienēs saka, ka kaut kas ir noticis. Kaut kas sveitīgs viņu dzīvēs. Ja. Vispirms Dievs to sāka darīt manī caur to, to tūkstnes, caur to, kas man nepatika. Bet pateicoties jums jūsu aizlūkšanā, pateicoties Dievu vārdam, ko viņš man parādīja pēkšņi pagājušajā nedēļā pēc jūsu aizlūkšanas, es sapratu, ja, ka, ka vēl nākamajā nedēļā es varēju būt ļoti svētīgs tajā vietā, kur Dievs man nolikam aizsūtīja. Tāpēc paldies Dievam ja, arī par tiem zemajiem brīžiem, Bet vienkārši nebaidamies, slikti ir palikt tajos zemējos brīžos. Slikti ir ilgstoši palikt. Slikti ir vienatnē tam iet cauri, varbūt. Ja? Meklējiet kādu palīdzību, meklējiet kādu uzticamu cilvēku, ar kuru Dievu kopā lūgt. Un, un jā, Dievs izvedīs cauri. Dievs izvedīs. Dievs Izrēla tautu cauri tūkstnesim. 40 gadus veda, bet izveda. Ja? Un, un, Mācīsimies viņam uzticēties.